0: Y la segunda es entender cómo me integro a un nuevo sistema que es generalmente más masculino y no por eso significa que sea malo, nada más significa que es distinto y tú tienes como mujer que aprender y
1: Bienvenidos todos a un capítulo más de Mesa Virtual de Expertas, en donde nuestras invitadas compartirán sus inicios, obstáculos profesionales y reflexiones que las han llevado a ser las mexicanas picudas y talentosas que conocemos hoy día. Yo soy Luisa Romo y esto es Red G.MX. Buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos todos a una mesa redonda virtual de expertas y el día de hoy nos acompaña Anabel Martínez Buendía, ella es ingeniera industrial y de sistemas por el tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, tiene varias especialidades muy, muy desarrollada en el área de producción, eh, sistemas expertos, sobre todo en la filosofía eh, manufactura esbelta, que nos va a explicar un poco seguramente porque se lo vamos a preguntar. Y ella es originaria de Chihuahua. Anabel, bienvenida y explícanos cómo de Chihuahua terminas en Ohio.
0: Muchas gracias por la invitación, uh, María Luisa. Pues sí, fíjate, la, la vida, gracias a Dios, me ha puesto muchas oportunidades muy buenas. Y mira, yo nací en la Ciudad de México, de hecho. Y a los seis meses de edad, mis papás se mudan a, a Chihuahua, a una colonia rural uh, llamada Colonia Terrazas, en Delicias, Chihuahua. Y bueno, ahí, ahí crecí y uh, en, en Chihuahua realmente fue donde uh, tomé toda mi educación. A los... Seis años empecé a jugar ajedrez. Y las matemáticas siempre me gustaron desde, desde chiquita, la lectura y las matemáticas y el ajedrez fueron siempre muy, uh, muy cercanas a mí. Y a los 11 años tuve la oportunidad de ir a participar a un concurso de lectura en, uh, en Monterrey, de hecho. Y ahí es donde conozco el tecnológico de Monterrey. Me encantó el campus, me, me enamoré de la universidad completamente y regresando a casa le digo a mi mamá, mamá, ahí voy a estudiar. Ahí, ahí es donde yo quiero estudiar. Y obviamente, pues, sin, sin muchos recursos. Lo único que recuerdo que me dijeron mis papás es, pues, le vas a tener que echar muchas ganas, pero sí se puede, ¿no? Podemos encontrar una manera. Y entonces, paso por la secundaria, paso por la preparatoria. Mi preparatoria tenía convenios de beca con el Tecno Monterrey. Y afortunadamente, pude obtener la beca de excelencia por, um, por, por esa área. Y ahí conocí al ingeniero Javier Franco, que era el director de carrera. De, de ingeniería industrial y ya hace tiempo había conocido yo a una vecina que era ingeniero industrial y de sistemas y entonces ella me comenta todo esto de la carrera y, y bueno llega el, el ingeniero Franco y como director de carrera obviamente te tienen que explicar qué haces, a qué te dedicas en el campo y me encantó la, me encantó la descripción entré a, al Tec de Monterrey, a, tuve la oportunidad de hacer prácticas con maquiladoras que obviamente requerían inglés, ¿no? requerían conectarse con personas en Estados Unidos. Entonces de ahí es que empiezo a agarrar la práctica en, en inglés y la práctica de un ingeniero de operación. Entonces esta compañía llamada Siemens viene a hacer un reclutamiento para, para un programa de líderes que es a nivel mundial. Y, entonces, llegan al TEC de Monterrey y recuerdo mucho que, pues, me encantó la idea, ¿no? Me encantó poder eh, trabajar con una empresa internacional. Y, entonces, apliqué para ese round de entrevistas. Uh, logré pasar a, a una selección un poquito más eh, definida, ¿no? Con gente de diferentes partes del país. Y, entonces, entramos a un tipo reality show, ¿no? Como uh, vas a un panel. Te ponen un escenario, tienes que trabajar en equipos y de ahí tienes que ser el mejor para que te puedan seleccionar. Y entonces, afortunadamente, fui seleccionada junto con otras dos personas. Entonces, tuvimos un total de tres en, ese, en esa generación. Y bueno, de ahí empecé a trabajar mucho más con la parte eh, de, de Estados Unidos, la parte de NAFTA, ¿no? Y durante ese programa de desarrollo, cada seis meses entras en una rotación. Y esas rotaciones me llevaron a diferentes éxitos ¿no? de, de, en el ámbito profesional. Pero todo es de la maquiladora, ¿no? A Juárez, a, que, es, que es la ciudad en donde me desarrollé más a, profesionalmente, es una ciudad de maquiladoras. Y para mi bien, eh, todo el trabajo que hice durante esos dos años, fueron dos años de rotaciones en las plantas de Juárez, me ubicaron en una posición en la que Siemens se interesó en trasladarme a los Estados Unidos por el hecho de ser bilingüe. Entonces me movieron al área de Elgin, Illinois y es así como acabo en los Estados Unidos. Aquí junto con otro compañero vinimos como supervisores de producción. Yo empecé como supervisora de producción en segundo y tercer turno y luego de ahí pues fui creciendo con la empresa. Afortunadamente tuve muchos, muchas oportunidades de exponerme a, a manufactura esbelta, de hecho desde ese momento. Y ahí es donde me vuelvo completamente una abogada y, y defensora del lean manufacturing, porque gracias al lean manufacturing es que pude encontrar el mejor balance de mantener el respeto por la gente y de mejorar tus operaciones financieramente.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque justamente en alguna otra entrevista también tocamos el tema de manufactura esbelta y si sí, llamarlo metodología o filosofía Kaizen. ¿Tú lo aplicas a la vida diaria?
0: Claro, sí, sí lo puedo resumir en dos cosas súper simples para las personas que no están familiarizadas con, con la filosofía Kaizen. Kaizen viene del japonés uh, Kaizen. Mucha gente dice, ay vamos a establecer mi, mi, mi Zen. Es cuando estoy tranquilo, es cuando algo es bueno para mí. no. Kai significa cambio. Entonces, cuando tienes un buen cambio o un Kaizen, significa que las cosas mejoran. Y no simplemente se aplica a la, las áreas de producción o en una maquiladora. Kaizen significa el, el mejoramiento continuo en cualquier aspecto de tu vida. Y lo más interesante del caso es que no ocupas tener muchísimos grados, muchísimas uh, certificaciones o conocimientos para hacer uh, una metodología de solución de problemas. Y ahí es donde Lean viene a apoyar, ¿no? Lean es la reducción o la eliminación del desperdicio en cualquier proceso, flujo de información o flujo de material que tú puedas tener. Entonces, digamos, si tienes algún problema en tu casa o con tu trabajo, puedes siempre utilizar eh, herramientas de solución de problemas que son bien sencillas. La primera le llamamos el 5 por qués. Hay una base psicológica ah, detrás de ese preguntarte por qué, pero ah, regularmente si te preguntas por qué cinco veces vas a llegar a la raíz de tu problema. Pueden ser tres, pueden ser siete, pero generalmente son cinco. Fíjate que
1: siempre hay gente que se pregunta, dicen, ay, es que a mí la mala suerte.
0: Ay, es que a mí siempre me pasa, ¿no? Exacto. Fíjate, es bien interesante. Yo lo pongo muy, muy simple con ejemplos de... Yo tengo un niño de, de ocho años. Y él, él es autista. Entonces, lo teníamos en karate, ¿no? Y lo teníamos en karate y le estaba yendo muy bien. Y entonces llega un momento en donde tienen que hacer una prueba para ganar el siguiente belt, el siguiente el cinturón. cinturón. Y entonces, él estaba yendo muy bien, le estaba yendo muy bien. Y en el último cinturón, él estaba para el cinturón naranja y dijo, ya no quiero. Hasta aquí, mamá, muchas gracias, pero ya no quiero. Y, bueno, yo me pregunté, ¿pero por qué? Si siempre le gustaba, ¿pero por qué? Si, ¿Por qué ahora ya no quiere? Y preguntarte por qué cinco veces realmente te lleva a la, a la causa raíz, ¿no? Resulta que en el primer por qué, porque mi hijo ya no quiere ir a karate, me encontré con que llegó a un área donde había mucha gente y para él muchas personas era difícil, ¿no? El segundo porque, bueno, pero ¿por qué no le gustaba estar con personas con mucha gente? Bueno, porque había mucho ruido. Había muchos gritos, había muchas cosas a las que no, no, él no estaba expuesto. Bueno, pero ¿por qué el ruido, no? Cuando le pregunto, oye, David, ¿por qué, ¿por qué te lastima el ruido? Bueno, pues es que me duelen los oídos, mamá. Y no tenía uh, los earplugs, ¿verdad? Para taparlos. Y entonces me empecé dando cuenta, ¿no? Al estar preguntando por qué resultó que el ambiente en el que mi hijo había ido a hacer el examen no era el mismo ambiente en el que él estaba acostumbrado. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue cambiar el ser completamente y ponerlo en un área donde fuera algo mucho más tranquilo y resulta que le encantó piano. Y entonces ahora se está desarrollando en piano, ¿no? Y le encanta. Entonces, utilizar esa metodología en tu vida diaria. Te ayuda muchísimo a evitar los juicios, las culpas, el, el eres malo en algo, eres, no, no sabes hacer las cosas o qué mala suerte tienes. ¿no? Te evita el irte por ese lado, por ese juicio y el entender que hay muchos factores que pueden contribuir a algo que no funcione y el preguntarte por qué al menos cinco veces te puede llevar ahí.
1: Y ahorita, como lo explicas, bueno, creo que quedó perfectamente claro. Gracias. Fíjate que también leyendo tu currículum que nos compartiste, tu resumen, eh, me detuve a ver que dentro del área de Siemens, que lo mencionas, estuviste en la parte eólica, ¿cierto? Sí. Cuéntanos tu experiencia de esta parte.
0: Oh, fue maravillosa. Yo, yo de hecho, uh, cuando llegué de, de Siemens Juárez, hacíamos los breakers, los breakers breakers chiquititos que en tu casa te ayudan a tener la luz y cuando algo se va los breakers botan te tienes que ir a la caja eléctrica y prenderlos bueno yo producía esos no y de repente llego a esta a esta nueva planta donde tenemos turbinas que miden más de 6 pies 2 metros y cacho que pesan más de 18 toneladas y que tardan más de más de 24 horas en construirse no estás hablando de cosas extremadamente pesadas donde tienes que utilizar cranes y, y la gente tiene que estar súper súper segura para no lastimarse la espalda para no chocar para no tener algún a, accidente entonces sí estuve contribuyendo a, a crear energía eólica por al menos dos tres años y, bueno, estas turbinas, la gente que vive en Ohio, uh, tal vez si vienes por, por este lado y estás manejando por la autopista, vas a ver esas turbinas ¿no? manejándose uh, y generando energía. Uh, yo tuve la oportunidad de manejar esa operación en estas uh, gearboxes, les llamamos, o, y las transmisiones. Y, entonces, es maravilloso, ¿no? Puedes ver que tú ayudas en cierta forma al ambiente o que tú estás ayudando en cierta forma a la economía de, de tu población.
1: Y yo creo que es algo que por lo que te debes de sentir orgullosa porque también en, en otra plática con alguien eh, especializado en producción, igual con los aviones de, ay, nosotros pusimos esas partes o tal maquinaria, seguramente están montados o viajando eh, arriba de, de algo que producimos. Y justamente ahorita en este, en donde te desarrollas actualmente, en Parker Hannifin, leyendo un poquito sobre la empresa, veo que tienen... Varios años eh, integrando a niños jóvenes de high school a la planta, invitándolos para que conozcan y relataban, bueno, en, en la página, el caso en Alemania, cuando esta planta, eh, invitan a niños y se dan cuenta que no hay mujeres. Que no hay esa representación, esa equidad que debería de haber en cualquier trabajo, y no es por hacerlo a fuerza, sino que es una realidad que las mujeres están integrándose día a día más en estos campos de ingenierías de ahí en adelante empiezan a ser más conscientes. Platícanos un poquito de tu empresa en donde estás trabajando ahora.
0: Sí, claro, y, y súper orgullosa de trabajar ahora para Parker Hannifin realmente uh, yéndonos de nuevo a los productos, ¿no? Sí, si tú ves al camión de basura recogiendo tu basura, si tú ves alguna camioneta arreglando los postes de la luz, muy seguramente este tiene una válvula de, de Parker-Hannifin. Yo estoy en la división de, de válvulas hidráulicas. Y, bueno, esos son los dos ejemplos más prácticos que, que podemos ofrecer. Pero estamos en todos lados, ¿no? Ofrecemos diferentes productos. Pero sí, como, como mencionabas, tenemos este gap donde... El área de ingeniería es generalmente más, más masculino, ¿no? Donde hay, no hay mucha presencia de mujeres, aunque afortunadamente las cosas están cambiando. Y de hecho, sí, es importante saber que Debido a esta situación, hacer esta observación de decir, oye, no hay, no hay muchas mujeres en el campo de ingeniería. ¿Cómo es, ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo abrimos las redes? ¿Cómo conectamos con más personas, especialmente mujeres, para que entren al, al área de ingeniería? Y yo creo que poco a poco uh, Parker Hanifin ha puesto programas para ayudarnos a desarrollarnos más como mujeres en un campo ya sea de gerencia o en un campo operativo de, de ingeniería. Y abrir las puertas de esa manera, ¿no? Entonces, el soporte a, a STEM es mucho, muy fuerte. En Parker Hannifin tenemos capítulos uh, como Pure W. Es un um, capítulo dedicado al desarrollo femenino entre, en las compañías, en las áreas de producción y en las áreas de gerencia, ¿no? Y, bueno, me, me encanta Parker porque somos súper abiertos a mantener contacto con las nuevas generaciones también. Tenemos programas de robótica, tenemos programas de automatización en donde no solamente las personas que están en high school pueden exponerse a lo que hacemos en las plantas, pero también eh, nos interesa mucho tener esta conexión con colegios, con universidades, para que antes de graduarte tengas la oportunidad de experimentar cuál es la vida real de un ingeniero, cuál es la vida real de un administrador si, si decides irte por estos dos lados, ¿no? Y tenemos un programa de liderazgo también que nos ayuda para eso. Para que no le digan y no le cuenten. Exactamente, para que sí. Ya cuando vas a llegar a tu posición, a la posición que tú quieres, que no te chamaquen ¿no? Que no te digan, ay, pues no, no sabes nada o, o no entiendes cómo es el sistema. No hay problema, ¿verdad? Si no tuviste esa oportunidad de exponerte, pues, uh, ok, pues, puedes aprender. Eso no es, no es limitante, pero uh, sí te va a dar una ventaja. El que si estás en preparatoria o si estás en universidad, te expongas a este tipo de compañías, aprendas con prácticas profesionales, y esto aplica para México o para Estados Unidos, ¿eh? que tomen la iniciativa de decir, no es nada más lo que me ofrecen en la escuela, es también integrar esta parte práctica, y, y como mujeres nos conviene mucho más, porque yo creo que nos toca trabajar doble, la primera parte es entender cómo me integro a un nuevo sistema, y la segunda es entender cómo me integro a un nuevo sistema que es generalmente más masculino. Y no por eso significa que sea malo, nada más significa que es distinto. Y tú tienes como mujer que aprender y, um, e integrarte a la cultura un poquito más rápido, un poquito más diferente, pero puede ser exitosa de cualquier manera, ¿no? Para mí el, el género realmente ya estamos en una etapa en la que se debe ver más como que seas mujer o que seas hombre, no importa, importa que tengas el talento y la capacidad para hacer el trabajo.
1: Claro, y bueno, ahorita que tocas el punto, si tú al trasladarte de empresa transnacional Siemens, que estabas en México, ¿te sentiste excluida al cambiarte al escenario en Estados Unidos? ¿Viste diferencias o tú te sentiste diferente?
0: Y yo creo que todo es un ajuste, ¿no? Llegas a un país distinto, llegas a una cultura distinta, llegas a una cultura operacional completamente diferente. A mí me tocó trabajar mucho con gente de Alemania, de India, de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos con diferentes razas, ¿no? Afroamericanos, hispanos, eh, gente de Puerto Rico, gente, gente de diferentes partes, diferentes backgrounds. Entonces, es imposible no sentirte diferente, ¿no? Es imposible decir, todo el día hablo en español, pienso en español y ahora tengo que hablar inglés y pensar en inglés. Entonces, tu cerebro empieza a, a, a hacer ese conflicto de, estoy pensando en español, pero tengo que hablar en inglés y ahora tengo que hacer, asegurarme que, que escuchen, ¿no? Y entender el, el lenguaje, incluso los, es, el slang al que, al que ellos están acostumbrados. Todo eso sí fue, fue súper diferente, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo que más me ayudó es tener esta actitud de decir, sé que es diferente, pero no soy menos que nadie. Sé que es diferente, pero estoy trabajando con seres humanos. Y todos los seres humanos se manejan con las mismas motivaciones, los mismos miedos, los mismos conflictos. Y entonces eso te ayuda a de escalar la situación un poquito más y saber qué tienes la capacidad de hacer. Hubo momentos en los que no mandé bien el mensaje o pudo haber sido un poquito más directo, pero todo ese feedback, el hecho de estar tan abierta a esa, a esa retroalimentación de, de las personas con las que trabajé, me ayudó muchísimo porque había momentos en los que, oye, mejor dilo así. ¿no? Oye, mejor, eh, mucho apoyo, ¿no? O el decir, no, sabes que así no funcionó, mejor lo hacemos de esta otra manera. Y, y afortunadamente, pues, me, me encantó la experiencia, ¿no? De cualquier manera, yo creo que los mejores mentores que he tenido y, y de las mejores experiencias que yo he tenido de gente en piso de producción que me ha dicho lo que funciona y lo que no funciona. Y a la base de todo es comunicación y saber escuchar. En cualquier idioma, eso, eso lo vas a necesitar.
1: Claro, porque como lo dices, la experiencia de los que estaban trabajando al día al día y tú eres como que la nueva, pues intégrate, escucha y, y ya evaluarás, ¿no? Exactamente, exactamente. Platícanos, Anabel, ¿cómo es un día al día de Anabel Martínez? Por ejemplo, en tu etapa de, bueno, de irte a planta, eh, estás en Ohio. A ver, cuéntanos, ¿cómo es un día al día?
0: Ahorita es, es, es maravilloso. A mí me encantan, me encantan los días en los que, que voy, voy a las plantas, ¿no? Hay días que trabajo remoto porque tengo, ah, tengo a mi cargo cuatro plantas, una en México, tres en Estados Unidos, en donde tenemos que conectarnos y estar en la, en la mejora continua, ¿no? Y esto de, de la mejora continua, no te lo digo nada más como que, ay, ¿cómo les está yendo? ¿Y todo está bien o todo está mal? No, es de hecho, es un calendario muy ajetreado. Es uh, levantarme en la mañana a saber con qué planta voy a estar conectando, cuál es el evento que viene la siguiente semana. Yo ahorita ya tengo mi calendario lleno hasta junio, hasta la mitad de junio, en donde cada semana estamos corriendo un evento de mejora continua. Cada semana tengo equipos crossfuncionales ayudándome a mejorar el proceso y yo generalmente actúo de coordinadora o de facilitadora cuando soy la coordinadora generalmente tengo un grupo de facilitadores que me ayudan a correr tres o cuatro equipos a la vez y entonces estamos reportando la mejora cuando me toca ser facilitadora entonces yo me incluyo en el equipo y coordino la facilitación de la resolución de problemas entonces, si me preguntas, un día puedo estar trabajando con el equipo de finanzas, mañana voy a estar trabajando con el equipo de operaciones, buscando cómo incrementar la productividad. El miércoles voy a estar trabajando con gente de seguridad para ver cómo mejoramos la ergonomía. Y luego el viernes voy a estar con uh, la, la gente de materiales, ¿no? En supply chain, ayudándolos a resolver cómo podemos eliminar cortos de material, cómo podemos reducir el impacto en, en la cadena de suministro, ¿no? Con estos tiempos de entrega. Tan han... afectada, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, ese, ese es mi día, ¿no? Es, es generalmente revisar y, y saber que, que, con qué planta voy a estar trabajando, con qué equipos voy a estar trabajando y cuáles son las necesidades. Y al final del mes es hacer el reconteo de todos estos improvements y saber, OK, ¿cuáles sí me generaron eh, hard savings o, o una mejora este, financiera, cuáles me dieron una mejora un poquito más cualitativa, no necesariamente de ahorros, y cuáles necesito trabajar más en el área, en el área estratégica. ¿no? Entonces es mucho pensar, es mucho actuar y puedo flotar desde ir a piso de producción en, en Gemba, que es el lugar donde se hace el trabajo, o este, bien, bien estratégico con, con gerentes, ¿no? ¿Cómo, cómo mejorar el proceso
1: overall. Estarás de acuerdo que una familia funciona eh, bajo mejoras, ¿no? Si nuestros papás eh, hicieron todo lo posible, por ejemplo, igual en mi caso como en tu caso, que tú querías ir a una escuela en específico y lo veías como aspiracional y hacen lo posible por ayudarte, por darte este soporte, eh, tomando este punto, ¿tú qué mensaje le darías a los papás para que le den ese soporte a los hijos que estén interesados en descubrir o en involucrarse en estas áreas de STEM y sobre todo a las niñas?
0: Siempre lo he dicho, no, la, la teoría de sistemas aplica a, en todos los aspectos del mundo y de la naturaleza. ¿no? En, 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 en sí, el concepto de familia, la familia es un sistema. no, puede Como lo veas, a final de cuentas, el sistema se autorregula. Y hay ciertos roles, ¿no? Y en este caso, el rol de los papás es asegurarse que los hijos no solamente tengan sus necesidades cubiertas, ¿no? Las necesidades básicas, pero es entender que cada niño viene con un talento y un interés nato. El que más, eh, el, el que le ofrezcas esas oportunidades de involucrarse a ciertas cosas puede cambiar el rumbo de este niño exponencialmente. Entonces, eh, si tienes un niño que es curioso, que le encanta andar explorando cosas afuera en la naturaleza, ¿no? Que le encanta estar te, jugando con tierra, con cosas. A lo mejor ese niño va a estar muy, muy enfocado a biología, ¿no? Pero luego tienes otro niño que se la pasa desarmando cosas ahí adentro en tu casa que ya te descompuso el reloj, que ya abrió no sé qué tal de, de la máquina, ¿no? Esos niños tienen muchísima, muchísima este, conexión con las áreas de ingeniería y las áreas de matemáticas, ¿no? Puedes tener niños que son súper artísticos, que les encanta pintar, que les encanta bailar. Entonces, a los papás yo creo que lo primero es observar qué interés tiene tu hijo. Si tu hijo tiene este interés en, el, en las áreas de, de STEM, en las áreas de ingeniería, en las áreas que se ven muy matemáticas, muy, muy simples, entonces lo tienes que exponer a ese tipo de operaciones, ¿no? Llévalo a la fábrica donde trabajas o platícale de lo que tú haces, como mamá o como papá. Y si eres niña, bueno, generalmente a las niñas las asocian jugando con muñecas. Y eso es una potencial realidad, pero ahorita las niñas se pueden exponer a todo, ¿no? Las niñas pueden jugar con lo que con ley que ellas quieran y entonces tienen que entender que a, a veces el área de ingeniería no necesariamente va a ser voy a hacer experimentos químicos o nada más voy a hacer cálculos o voy a construir puentes, no puede ser puede ser un ingeniero y puede ser un gerente, puede ser una administradora, puedes tener un negocio por ti misma, ¿no? Entonces, ah, yo sí definitivamente mi mensaje a los papás es observar y exponer observas a tu hijo pregúntale cuáles son sus intereses y expónlo a lo más que se pueda hay foros gratis hay internet hay muchísimas herramientas ahorita maría luisa que cuando nosotros crecimos no las teníamos entonces yo creo que ahorita el mundo eh, es está abierto para las personas y especialmente para los papás para que les ayuden a sus hijos a, a conectar con lo que con lo que realmente quieren y y eso, no no los pongas en una caja, ¿no? Entiende qué le gusta a tu hijo y ofrécele las oportunidades para, para explorar y para crecer ahí.
1: Exponerlos a diferentes ambientes y probablemente en alguno les, les va a gustar,
0: ¿no? Exactamente. Todos los niños tienen un proceso creativo muy, muy distinto. Yo lo veo con mi hijo, ¿no? Yo soy bien orientada a, a la planificación, a las matemáticas. Mi hijo es súper, súper interesada en las matemáticas, pero le encantan las artes, le encanta el piano. Y somos diferentes, pero al final de cuentas tenemos un punto en común. Entonces, para mí fue bien interesante ver, observar que le gustaba, observar en lo que es bueno y abrirle ese campo para que él se desarrolle. Claro, observación, observación. Exactamente. De repente se nos cierra el mundo como papás. ¿no? De repente pensamos que, yo, yo lo veo mucho ¿no? con, con mi hijo que, que tiene autismo, para mí es súper importante que mi hijo llegue a un ambiente donde haya una aceptación de diversidad, de neurodiversidad y tenga los espacios para que él pueda hacer lo mejor que él pueda hacer. ¿no? Que justamente y... ayer, ¿no? Fue el día... Internacional Exacto. Internacional. Ayer, ajá. Y, y es, es importante que como papás demos ese paso para decir, no, ¿sabes qué? Voy a estar creando un ambiente de trabajo o un área donde las personas estén más abiertas a entender que hay diferentes personas. Trabajamos de diferente manera, pensamos de manera diferente. Y por supuesto que para mí, Kaizen y, y la filosofía Lynn me han dado esa... No te, no te golpees tanto el por qué no jalan las cosas, ¿no? Hay alguna manera, más que no la hemos encontrado. Y, sí, cierto. Y, sí, y mi hijo es mi mejor maestro para mí. Sí,
1: y fíjate que tengo una compañera de la carrera. Ella se metió muchísimo a cuestiones de investigación. Parte de su doctorado está muy enfocado en aplicar la tecnología para educar a de niños con autismo. Ajá. Su hijo tiene autismo severo. Ajá. Eh, ahora sí que su preocupación y su día a día está aplicadísimo a lo que ella está investigando, está desarrollando. Y justamente platicaba ayer, puso una reflexión y yo, wow, o sea, son, son mis héroes.
0: Qué maravilloso, ¿no? Y qué maravilloso que haya ese tipo de personas en donde dicen... Tengo una situación que es tan complicada y pudo haber escogido dos cosas. Pudo haber escogido sentirse víctima y doler y sufrir y Ay, pobre de mí, mi hijo. Y escogió el decir, no, voy a hacer algo mejor porque a lo mejor no es nada más mi hijo. Puede ayudarle a muchísimas personas más. Entonces, te digo, yo, yo creo que la vida y Dios, y Dios nos trae las situaciones necesarias y correctas para que tú traigas lo mejor de ti. no y, yo sé que es un camino bien pesado, es muy difícil, especialmente con, con autismo severo, pero lo maravilloso del caso es que uno, su hijo se va a beneficiar y el mundo se va a beneficiar de, de esa maravilla tecnológica que ella está desarrollando y que a lo mejor no hubiera pasado si ella no tu, hubiera tenido esa experiencia. Okay. Pero igual con papás que tienen hijos neurotípicos, es la misma situación, ¿no? Yo creo que los hijos nos vienen a enseñar, un chorro de cosas donde dices o esto me va a hacer mejor persona o me va a mandar a la calle pero tú tienes la decisión
1: Sí, depende cómo tomes qué actitud tomes ante lo que te enfrentes ¿no?
0: Sí, y, y hay días en los que te vas a sentir terriblemente mal y yo creo que es Honorable decir, vale, claro. hoy estoy enojada o hoy estoy triste, pero tener esta, este ownership de cómo te sientes y de saber que tú lo estás eligiendo, entonces no es el, ah, voy a ser feliz y voy a ignorar mis problemas, es más bien tener ownership de decir, hoy me quiero sentir triste, pero no significa que mi vida va a ser triste, ¿no? Hoy me quiero sentir enojada, pero no significa que mi vida va a ser enojada y va a ser este, despotricar contra las personas. Y es interesante ver que cuando jugamos ese papel de ownership, la vida incluso se vuelve un poco más tranquila, independientemente de lo que ocurra, ¿no? Problemas de salud, económicos, financieros o, o de trabajo, este, te, te ayuda a, a mantener una, una tranquilidad un poquito mejor. A, al estar constantemente atacado, ¿no? Y estresado y triste o enojado. Uh -huh, uh -huh. Igual hay personas que deciden hacerlo así, pues bueno, ¿no? les llegará el momento, pero...
1: <ríe> sí,
0: la verdad. Como
1: persona, Anabel, ¿qué filosofía eh, te rige? ¿Cuál es tu
0: mantra? Oh, wow, esa es una pregunta maravillosa. Mira, yo creo que el, el evolucionar o el madurar hasta este punto... Mi mantra es ride the wave, ¿OK? Y eso es, el mar y el océano tienen estas olas, ¿no? Que vienen. A veces son olas altas, a veces son olas bajas. Para mí en este momento es entender que va a haber momentos muy buenos en tu vida y va a haber momentos no tan buenos en tu vida. Pero tu actitud contra esas situaciones es la que te va a ayudar a ser feliz o a no ser feliz. Y lo que tienes que hacer es entender que esta es una vida donde las cosas fluctúan. No podemos ser, estar, oh, todo es perfecto y las cosas son felices porque no es, la realidad es diferente, ¿no? Nos tocan muchas cosas que aprender, pero mi mantra ahorita es entender que a pesar de lo que ocurra, mi actitud mantiene la diferencia en cómo voy a afrontar esa situación. Entonces, puedo decidir... Deprimirme y puedo decidir no entender y puedo decidir este, sentirme súper mal, o puedo decidir explorar y entender por qué algo no funcionó. Entonces, esta autoexploración, este preguntarme por qué todo el tiempo, este, es una curiosidad innata, ¿no? Entonces, ahorita mi, mi mantra es: ride the wave and ask why. Pregunta por qué y, este, y, y acepta las fluctuaciones de la vida.
1: Pues querida Anabel, qué bonito mensaje, muchísimas gracias, un gusto tenerte en esta mesa virtual de expertas, esperemos que tu mensaje haya resonado en esos papás, en esos jóvenes que nos escuchan el día de hoy y que no solamente se ha aplicado tu filosofía al trabajo, sino a tu vida diaria.
0: Muchas gracias María Luisa y, y los invito a todos a que se expongan y hay que aprender y no se juzguen, si algo no funciona, pregúntense por qué, lo más seguro es que ellos tienen la respuesta. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más y esperemos eh, nos escuchen en el siguiente programa.
1: Hasta luego. Gracias una vez más y nos escucharemos pronto en otro capítulo de Red GMX con más expertas en áreas de STEM, artes y negocios. Suscríbete en Google Podcast, Apple Podcast y también puedes encontrarnos vía email en redtalentoschi. @gmail.com o en redes sociales y nos encuentras como Red Global MX Capítulo Chicago. Bye bye.